0: Bueno, buenos días. Por acá a las 7 y 25 de la mañana, yo tomándome mi cafecito y terminando de leer todos sus, sus comentarios y audios para hacerlos, y tomando nota para hacerle las observaciones pertinentes. Lo primero que les quería decir es que todos los audios que estamos, que estoy dejando en el grupo, dado que los grupos desaparecen al final y se pierde a veces ese material. Eh, los estoy montando en mi canal de Anchor y van a quedar como podcast. Están identificados con la fotografía y el número del audio. Ya el audio que les dejé ayer está montado en el canal. Está también montado el día 7 del curso de espiritualidad para los que quieran comenzar a seguirlo. Porque mucha gente hace ejercicio, camina o tiene un trabajo eh, que le permite escuchar. Entonces, a veces es importante la parte de audio. Otra cosa que quiero es eh, recomendarle a los principiantes, a los que están, a los que están entrando o que entraron tarde, ¿verdad? que no han podido leer la tarea completa, es que en un principio no se centren en los mensajes de los compañeros. Eh, me ha pasado mucho, o ocurre con frecuencia, que las personas que entran al, al curso o al taller y ven el poco de mensajes ya se aturden y dicen, wow, hay demasiado que leer. O sea, en primera instancia, ¿qué es lo más importante para ponerte al día? Sin agobio, sin estrés, lee las láminas, escucha el audio, Mío, mira el video de YouTube, que eso es lo que te va a dar la explicación de las láminas. Y después, si tú quieres, si te queda tiempo, lees lo que han escrito los compañeros. Porque si tú empiezas leyendo todo lo que otros han escrito, primero, te vas a permear de la realidad del otro que siempre de una u otra forma influye. Y segundo, te vas a aturdir y te vas a cansar y vas a decir, esto no es para mí. De hecho, hay gente que que no, que cuando entra el chat no lo pueden ocultar y dice, ¿qué es esto? Esto es demasiado, esto es, o sea, la primera reacción es totalmente reptil, emocional, abrumadora, estresante. ¿Por qué? Porque no establecemos prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Si yo estoy aquí en un taller que lo dicta una persona que entre comillas, la conozca o no, tiene los conocimientos, yo voy primero a la fuente a la que me va a decir lo que tengo que hacer. Escucho lo que dice, veo lo que postea, veo el video. Y después veo todo lo que digan los demás. ¿okay? Eso para los que están entrando, que no han podido leer porque estaban trabajando. Yo he tomado la decisión, este grupo parece, pareciera ser bastante maduro, no ha habido eh, problemas de, de, de comentarios de otro tipo, que no tengan nada que ver con el taller, saludos, eh, mensajes motivadores, eso, eso nos llena el chat. No es que no es importante, sí es muy importante, pero nos llena el chat y entonces cuando una persona entra por primera vez o por segunda vez, ve todo aquello y se aturde. Entonces, yo he dejado el chat abierto porque las tareas han sido pocas, los posteos han sido pocos y han sido muy respetuosos ustedes, los cuales yo agradezco mucho. A lo largo de la mañana voy a colocarles unos videos complementarios al día 1, ¿verdad? Y en este momento, cuando termine de hacer el chat, eh, este audio de orientación, les voy a buscar un video de para respirar porque la primera conexión con el ser y con el presente y para poder desplazar todo lo que me aturde la clave es la respiración cuando yo respiro profundo cinco veces yo desplazo cualquier mal pensamiento cualquier rabia, cualquier mal momento ¿okay? eh, la hora, yo creo que ayer déjame ver Ayer yo inicié la tarea y todo esto, creo que sobre la 1 o 2 de la tarde. No, más temprano, porque yo dije, el chat lo abro a las 2. Fue creo que en la mañana, ¿verdad? Que yo coloqué todo esto. Estoy buscando acá para ver, porque lo que voy a hacer hoy es alargar el, el, el lapso, porque entiendo que esta situación, el momento presente es distinto. Ya estamos, eh, ya estamos, digamos, muchos trabajando, ya la gente está en la calle, entonces no es como cuando yo hice este taller la primera vez que la gente estaba encerrada en su casa, o encerrada entre comillas, como muchos se hacían llamar. Yo personalmente nunca me sentí encerrada, más bien fue una época de muchísimo trabajo para mí. Este, yo lo voy a colocar el día 2 lo voy a colocar más tarde. ¿Okay? Bueno, ahora sí voy con el complemento a las reflexiones de ustedes. Aquí me habla Noris. Noris dice, todos y en todas partes tenemos problemas. Eso es una verdad como el universo. La gente cree que porque vive en Venezuela es el único sitio que hay problemas. Y sí, es verdad que en Venezuela los problemas son mucho más graves que en otros lugares. Pero en todas partes hay problemas. Por ejemplo, venezolanos por el mundo, humillados, pro, eh, víctimas de xenofobia, eh, vejados, sin empleo. Ayer ponía yo, compartía en mi red de Twitter una foto de un muchacho que está tirado en una calle en, en Colombia. Eh, es indigente, pero dice la persona que pone la foto, que le sacó la cédula o, el, o los papeles del bolsillo, se ve que es una persona que, que, que estuvo bien, porque la ropa que tiene no es cualquier ropa, pero está en estado de indigencia. Pónganse a pensar todo lo que tuvo que pasar ese ser para llegar a estar tirado en una calle, lleno de sangre, golpeado eh, y sucio, porque no está en su país. Entonces, tanto el que está allá como el que no está allá, o el que es nacional de otro país y su país está en guerra, está en invasión, está en conflicto con otros países. Los problemas están en todas partes y de otro tipo. Hay gente que ni siquiera se ha enterado de la pandemia que está por allá en África, en una tribu que no tienen ni agua para tomar. Entonces, esto que dice Norris es fundamental. Los problemas, las situaciones complicadas y limitantes están en todas partes. Por eso nosotros no debemos pensar que somos los únicos. Y ella hace una recomendación sumamente válida que es desconectar cada cierto tiempo y habla de las manualidades, tal vez sin saber o sabiendo que las manualidades crean en su cerebro redes neuronales nuevas, Okay. Cada vez que yo hago algo manual que implica una repetición, como tejer, coser, bordar, pintar, eh, todo lo que tenga que ver con mi eje óculo manual, donde el ojo y la mano se ponen de acuerdo y, y danzan al unísono para lograr algo, lograr un objetivo. Todo eso está creando redes neuronales eh, que hacen que nuestro cerebro trabaje de mejor manera. Y, adicionalmente a esto, es, te está relajando. Entonces, es interesante que in, inclusive agarren un cuaderno y pinten mandalas. Eso desconecta. Eh, jueguen un jueguito en el celular. Eso desconecta. Eso es fundamental. ¿Ok? Eh, Morelis por acá dice que agradece por todo, por la salud, por la familia. Y que gracias al taller de PNL que hizo conmigo, eh, en ese taller de PNL ella desató un nudo que no le permitía avanzar. Fíjense ustedes, esto tan importante, y no tan importante porque sea yo la que le dio el curso, tan importante para la PNL como herramienta. Yo siempre lo digo, la PNL cuando la aplicas de manera eficiente te cambia la forma de vivir, porque te desprendes de una cantidad de cosas que lo que hacen es atarte, amarrarte, limitarte, ¿ok? Entonces me alegro mucho que el taller te haya servido, me alegro mucho que, que, que te sea útil y ojo, este taller fue un taller de tres días. Imagínense ustedes lo que se logra cursando un entrenamiento completo de siete semanas o un curso completo, entonces... Es importante identificar las cosas que nos ayudan a avanzar, a mejorar, a transformar, porque eso es lo que nos va a llevar a vivir mejor, a vivir de otra manera, y esa es la idea. Gracias a ti, Morelli. Catherine eh, por aquí dice, en su reflexión, que le ha permitido ver otro enfoque de su vida, ya que ha vivido desde el papel de víctima. Fíjense bien, en este taller, mucha gente le va a pasar lo que está, le está pasando a Katherine, se dan cuenta que han vivido como la víctima, han vivido lo que llamamos en medicina intuitiva desde la herida, son heridólogos. Yo lo que quiero acotar acá es que eso es normal, eso es normal, eso es normal que nos pase o que les pase, porque nosotros venimos de una familia, de una sociedad, de una cultura, de un país determinado que nos transmite valores, creencias, y siempre, absolutamente siempre, el enfermo, el desposeído, el que le pasa algo, el débil, es el que se lleva la atención. El que está herido se lleva la atención. Entonces nosotros pasamos a ser, como lo dice la doctora Caroline Miss, heridólogos pasamos a ser expertos en heridas, porque es que mi herida es más grande que la tuya, lo mío duele más que lo tuyo. y Fíjese, a veces cuando en conversaciones tan absurdas que no deberían existir ni repetirse, a veces hacemos una carrera a ver que, quién ha sufrido más, quién le ha pasado peor, a quién le ha ido peor, y eso es algo totalmente absurdo, ilógico y sin sentido. Porque la herida no nos deja más que eso, herida. Y vamos a seguir ahí nadando en el charquito de sangre que nos deja la herida. Porque somos víctimas. Entonces, cuando yo identifico que ya yo no soy una víctima de la vida, sino que yo soy la protagonista de mi vida, yo comienzo a cambiar esas creencias. Eso no es culpa de nosotros. Eso es lo que nos dejó nuestra madre, nuestras tías, abuelas la familia recuerden esos refranes que decían en esta familia no se hace tal cosa en esta familia la puerta se cierra a las nueve de la noche en esta familia no hace tal cosa esos son creencias programas programación estamos programados entonces cuando determinamos e identificamos que estamos viviendo como una víctima debemos pasar cambiar el patrón a protagonista y eso se logra aplicando el para qué. ¿Ok? Porque el para qué es lo que me determina a mí qué aprendizaje me hace falta para seguir viviendo mejor. ¿Ok, Catherine Y todo el que esté viviendo así. Seguimos con Susana. Eh, Susana, tu lenguaje me da mucha risa porque es el lenguaje común de la gente, pero fíjate como tú dices, estoy perdidísima, bueno. Ya le diste la orden al cerebro, ya le dijiste estoy perdida y el cerebro te va a dejar ahí. El lenguaje es fundamental, Susana, cuando yo digo estoy perdida, realmente vas a estar perdida. Eh, y todo depende de ti, no hay nada que disculparte, si sí, estamos en el día uno. Eh, tu amiga te, te hizo la invitación al taller, pero tal vez no te acotó, no te... No te, digamos, enfatizó o especificó que el taller comenzaba hoy. En tus palabras y en tu lenguaje de texto que ya estás de salida, porque dices en la próxima oportunidad que abran. Realmente, este taller yo no lo iba a hacer más, porque es un taller que requiere mucho de mí. Son cinco días pegado en un teléfono leyendo leyendo comentarios y escuchando todo lo que postean. Por eso decidí cerrar el grupo en 70 personas y aún así creo que hay más, siempre se retiran unas cuantas, porque esta información no es para todo el mundo, esta información es para quien la necesita. Y el que la necesita simplemente es aquel que siente la necesidad de quedarse y seguir. Entonces no hay nada que disculparte si tú sientes que no puedes, yo igualmente dejé hace poco una recomendación que te centres en las láminas, en el video y hagas tu tarea. Y la tarea es responder una sola, lo demás es puramente. La idea también es que las tareas, las preguntas las anoten y la vayan respondiendo o reflexionando a lo largo del tiempo. Porque es mucha información que no se puede digerir en un día. Entonces... Eh, es importante que, que tomen notas, es por eso, ¿ok? Tú decidi, decidirás si te quedas o, o te retiras. Ya eso es algo personal. Eh, por aquí María Auxiliadora dice eh, algo de que no hay, no hay mucho por leer, eh, más bien hay mucho que escuchar, ¿ok? Esto es con la misma Susana que le da las gracias a María Auxiliadora. No hay mucho que leer, hay mucho que escuchar, porque la lectura es de, los, de las tareas. Las tres láminas que yo posteé son una de recomendaciones, una de normas del grupo y una con la modalidad. Esas láminas te las lees una vez y ya no las lees más porque son lo, es lo mismo. ¿Okay? De hecho ya no las voy a colocar más, porque creo que este es un grupo bastante maduro. Entonces no hay nada que repetir. Ya la gente sabe aquí qué es lo que hay. Lo que hay que leer es las láminas, que no son nada tampoco complicadas porque son láminas tipo mapas mentales con palabras. No son láminas de contenido. No me gustan las láminas con contenido escrito. Muy largo. Ok. Eh, seguimos con... Mm, no hay mucho que leer, mucho que escuchar. Eh, sigue las recomendaciones. Lean solo mi material al principio. Seguimos con Rocío. Rocío inicia su participación diciendo algo fundamental que es el gran poder que tiene la palabra. Y no solo la palabra que te dices a ti misma. La palabra que repites y todo lo que sale de tu boca. Todo lo que sale de tu boca es tu realidad. Todo lo que te dices a ti misma es tu realidad. Y depende de lo que te dices y de lo que dices, así vas a vivir. Porque el cerebro aprende de dos maneras. Aprende con imágenes y con repeticiones. Si yo vivo de repitiéndome todo el día, es que yo soy bruta, es que yo soy loca, es que yo soy, eh, qué sé yo, pobre, es que yo soy intolerante, es que yo soy muy brava, es que yo soy... El cerebro se va a comer todo lo que le digas. Y lo va a creer y va a trabajar en función de ello. Entonces, ojo con lo que me repito, ojo con lo que sale de mí, ojo con lo que le digo a los demás, porque no solo lo que me digo a mí misma, también lo que le digo al otro. ¿okay? También mencionas algo muy importante que es ver las dificultades como retos. Realmente sí, porque si tú ves las dificultades o los problemas como algo abrumador, tu vida va a ser una lucha constante. Entonces, por eso, esto que tú acotas acá de que las dificultades son retos a superar, esa es la clave, o una de las tantas claves para vivir mejor. Seguimos con Chabela que dice que la vida es como tú quieres que sea. Así de sencillo. Si tú sabes canalizar y que todo es aprendizaje, esto es una de las premisas de la programación neurolingüística. No hay éxito ni fracaso, absolutamente todo es aprendizaje. Porque todo lo que te ocurre, sea limitante o sea positivo, sea bueno o malo, te deja alguna lección. Depende de ti asimilarla o no. También Chabela habla de la importancia de, de lo que es agradecer en ella. Eso es muy importante. Seguimos con Elba que dice que su reflexión es que una vida organizada le da enfoque, sabe hacia dónde va, no se ahoga y... No se ahoga en estrés ni en desesperación. Excelente, esa es la idea. María Auxiliadora, María Auxiliadora rescata el cuadrante del ser porque ella es una persona multitarea. Bueno, las personas multitarea eh, eh, tienen el, la gran situación de que de seguir siendo multitarea por muchos años, sus últimos años van a ser muy agónicos porque es un estrés que se ha acumulado ahí por mucho tiempo. ¿okay? La idea es dejar de ser multitarea, porque nosotros no somos máquinas, nosotros somos seres humanos. No quiere decir que yo no pueda hacer varias cosas a la vez. Yo puedo prender una lavadora, ir cocinando y hablar por teléfono. Pero si yo me pongo cinco, seis, siete tareas de una vez, no solamente una no la una se me va a quemar, tal vez lo inclusive, tal vez las logre todas. La pregunta que yo haría aquí es con qué, a qué precio y a qué costo de tu cerebro y de tu tranquilidad lograste hacer las siete tareas que te propusiste en un día. Y al final del día quedas agotada, por no decir otra palabra que usamos mucho los venezolanos, agotada mentalmente y físicamente, porque el cerebro se agota. Cuando yo estoy en siete tareas a la vez, el cerebro está aturdido. Y es por eso que nos dispersamos, que un conejo se nos quema y que todo no sale a tiempo. O sale todo a tiempo, pero el impacto en mi sistema orgánico, en, mí, en mi persona, es de alto impacto. Se sube la tensión, sudo, me estreso, me da ansiedad, siento que no puedo, no puedo respirar, estoy apurada, estoy agotada, estoy agitada. Todo eso viene por el exceso de demanda o la demanda tan grande que tiene el cerebro para trabajar. Porque no solamente los brazos y las piernas, recuerden que todo requiere mente. Y ese pobre cerebrito está pensando en lo que tiene que hacer en este momento en lo que tiene que hacer mañana, en cómo, en, en esta, esta tipa no se organizó, está haciendo todo a la vez y yo estoy como loco, como la gallina en la sala con nueve puertas. Entonces, vamos a organizarnos. A todo le puedes aplicar la matriz del ser, a todo. Eh, al día, en un día, tú dices, bueno, hoy, el día, ¿qué es lo más, ¿qué es lo urgente que tengo que hacer? Pa, 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 lo importante, lo más importante, ta, ta, ta. ¿Qué pasa con la matriz del ser cuando yo determino qué es lo urgente y lo más importante? Lo menos importante y lo necesario no importa que no se haga, porque se puede reciclar para otra, para otra matriz o se puede reposicionar y pasar en algún momento a ser más importante o urgente. La idea es centrarnos y enfocarnos en lo urgente y lo más necesario. Okay. Eh, ojo con el cansancio mental y aquí tenemos una de las grandes respuestas al Alzheimer a la demencia senil eh, prematura cuando una persona pasa muchos años con alta demanda son personas propensas a sufrir de Alzheimer propensas a sufrir de demencia senil prematura Vamos a prevenir, vamos a cuidarnos Porque lo primero que la gente dice Ay, no, yo me voy a, de algo me voy a morir Ajá, pero no es, el, no es el algo Todos nos vamos a morir, es el cómo Yo creo, considero, no sé, digo yo Que nadie quiere morir en una cama con pañales Que te bañen, que te atiendan, que te metan la comida por un tubo Y, y eso es lo que va a pasar con las personas que tienen alta demanda que se van a ir deteriorando de tal manera que no se van a morir, se van a deteriorar. Y justo cuando somos multi, multitarea, eso es lo que debemos tener en la mente y eso es lo que debemos, eh, lo que es importante que nosotros eh, tratemos de evitar, porque el ser multitarea realmente lo que hace es desgastar. ¿Ok? Otra María Auxiliadora Viloria dice el agradecer nos lleva a cosas positivas, a organización. Para esto y para todo en la vida, o sea, para esta situación que estamos viviendo, que no la nombraste, me parece bien. Y para todo en la vida. Hace falta agradecer y organizar. El para qué, como bien dices, es lo que nos lleva a ser protagonistas. Y yo les voy a decir algo más. El para qué. Es la clave de la evolución como ser humano. Cuando yo vivo desde el para qué y no desde el por qué, yo realmente soy un ser humano en evolución, porque simplemente entiendo que estoy aquí como el aprendiz de la vida y que mi vida todos los días va a ser mejor porque yo estoy dispuesta a aprender y cuando las cosas me ocurren no es por qué a mí me pasa esto, porque yo otra vez, es que estoy cansado de esto es que no puedo más con esto no la idea es para qué me pasa esto para que yo aproveche esta oportunidad que la vida me está poniendo y yo madure de una vez ese aspecto ¿Okay? Adelis por acá dice que se identifica con la, que hay que identificar las necesidades y fortalecer las habilidades y que los obstáculos son para superarlo, bueno ya con Adelis terminamos un audio bastante largo, pero con recomendaciones y el feedback que les sirve a todos. Les deseo feliz día. A lo largo del, de la mañana les voy a montar el video de la respiración, un videito del lenguaje y otra cosita que tenga por ahí para complementar el día 1. Y los que no han leído, los que no han montado su tarea, no se preocupen que todavía tienen tiempo. Yo voy a montar el día 2 alrededor de las 3 de la tarde que va a ser la noche de Europa, los que están en Europa, que son pocos esta vez, eh, no importa, tienen hasta mañana en la mañana para hacerlo. O sea, para ustedes va a ser la noche, pero van a tener el día de mañana completo. ok Bueno, muchas gracias y que el día sea productivo. Seguimos.